0: por el abandono gradual de los juegos infantiles y el paso a la edad juvenil que se alcanza plenamente a los 16 o 17 años de edad, la sociedad juvenil se caracterizaba entre otras cosas por la iniciación en la relación amorosa y el lugar más importante para que se vieran, para que se relacionaran entre ellos y ellas, ¿cuál era? el baile dominical, lo que algunos conocéis quizá como el chicharrillo hay ese momento de dar la manita de juntarte más de lo que eras capaz de hacer en otros momentos, en otros entornos ¿verdad? Abrimos una página especial del Atlas Etnográfico de Vasconia junto a Siorcha Artabe de la Bairu Fundación Siorcha. ¿Qué tal? Bueno, bien. Usted barrión, ¿eh? Usted barrión, efectivamente. Nunca mejor o sea, ¿qué mejor manera de empezar el año que bailando? Así eh, es. Que el fin del mundo nos pille bailando, que decía Joaquín Sabina Oye, ¿a qué edad comenzaban a, a, a bailar los, los jóvenes, las jóvenes, Siorcha?
1: Bueno, las chicas empezaban a bailar unos dos años antes que los muchachos. ¿Antes
0: nosotras que ellos? Así
1: ¿Eh? es, a una edad que oscilaba, según la localidad, entre los 14 y los 18 años. La iniciación eh, en esta diversión tenía lugar una vez recibida la segunda comunión que se celebraba a los 12 años y significaba el abandono de los juegos infantiles y mar marcaba el rito de paso de la, inf de la infancia a la adolescencia. Uh -huh. El baile se iniciaba también como un juego evidentemente de distinta clase de e intencionalidad que infantil. Claro en el que comenzaban a mezclarse ya ambos sexos que hasta
0: entonces eh, mayoritariamente habían practicado sus juegos de, de forma separada. Salvo cuando jugabais a médicos, que todos, eh, o la mayoría que sí. Podéis enviar mensajes eh, a lo largo de, de este espacio, vais a despertar muchos recuerdos, así que desde ya eh, os animo a enviarnos vuestros recuerdos a través del
1: 688-854-852. El baile eh, era el punto de encuentro festivo donde se juntaba la gente las tardes de los domingos para divertir. Y cobraba un significado especial para los vecinos de población diseminada, puesto que era una de las ocasiones que tenían los jóvenes para
0: entablar relaciones. Claro, era el punto de, de reunión, ya no Así solo es. de inicio de coqueteos, sino de, para, para verse o incluso para descubrirse, claro, porque al final estamos hablando de núcleos eh, distantes y no evidentemente con la facilidad que hoy tenemos eh, de medios de transporte públicos verdad, para acercarnos a un lugar a otro. ¿Y dónde se, se bailaba? ¿En la plaza pública, en un local cerrado?
1: Bueno, el lugar de baile más común ha sido la Plaza del Pueblo, pero también se ha bailado en eras, portales o frontones. Uh -huh. En verano, eso sí, pues se bailaba por lo general al aire libre. Y en invierno, o con mal tiempo, en lugares cubiertos. O sea, había, había plan B. <risas> eso es. En los pueblos, este baile dominical solía comenzar una vez finalizado el rezo del rosario. Y, y duraba hasta el toque de oración del, del atardecer. Hay que tener eh, presente que en tiempos pasados los toques de campana de la parroquia marcaban los hitos destacados del día y de la vida de los vecinos, sobre todo en el mundo rural. Bueno, y como he dicho, pues antiguamente era impensable acudir al baile sin haber asistido antes a la función
0: religiosa. Vale, o sea, lo primero es lo primero. Aquí había orden Eso de prioridades y, eh, prioridades. ¿Y quién organizaba estos, estos bailes?
1: Bueno, en algunas localidades eh, el baile público lo organizaba y lo pagaba el propio ayuntamiento. Uh -huh. Contrataba algún músico o conjunto del mismo pueblo o del entorno, uh -huh. o si era una localidad grande, contaba con banda, de, banda municipal de, de música. Y en otros lugares fue común que la organización del baile corriera por cuenta de las cuadrillas de jóvenes. Contrataban ellos a los músicos y, claro, había que pagarles. Entonces claro. recaudaban ese dinero cobrando una cantidad a los chicos que bailaban, nunca a las chicas. Y les clavaban un
0: distintivo o una señal en la solapa a modo de comprobante de, del pago. Claro, porque esto era, cuando eran en, al aire libre, evidentemente era, era más complicado, o sea que directamente Eso es. les marcaban. Oye, pero fíjate que yo pensaba que esto era eh, más actual, esto de no hacer pagar a las chicas para entrar en las discotecas, y ya en aquellos chicharrillos se estilaba el que sí, ellos sí, sí y, ellas, y no. ellas no. En fin.
1: Y si con lo recaudado no cubrían los gastos, pues los mozos organizadores ponían la diferencia a escote. Pero lo normal era que la caja arrojara Superávit y que el dinero sobrante se destinara a la celebración de alguna merienda. Ah, mira, esto
0: está muy bien. Esto es como el cuarto tiempo en rugby, ¿eh? Después del baile a, a zampar. Y en aquella época, ¿qué clases de, de bailes estaban en uso? M más de moda, voy a decirlo bueno, así. tradicionalmente ha habido dos grandes modalidades, el baile suelto
1: y el baile agarrado. Vale. Sí. Aunque se hayan practicado distintas variantes del baile suelto, el más extendido en las localidades encuestadas ha sido la jota, uh -huh. bailada en corro entre varias parejas y a un ritmo rápido. Y además a veces las jotas eran cantadas por los músicos y en ocasiones también coreadas por los asistentes al baile y el baile agarrado, por lo general, se ejecutaba por parejas formadas por un varón y una mujer que danzaban juntos solos y, y abrazados el uno al otro. De ahí el nombre de, de baile agarrado. Y dentro de esta modalidad, pues, se encontraban, eh, entre otros, el vals, el paso doble, el tango. Yo creo que
0: eran los bailes más esperados, eh, chicos, chicas, claro, porque era el momento en el que podíamos. Eh, no, no voy a, me había venido una expresión <risa> coloquial, pero no la voy a utilizar porque iba a quedar un poquito así. Vamos, ¿qué, qué podíamos juntarnos? Eso, Arrimarnos eso. un poquito más.
1: si <risa> sí, este baile se empezó a difundir en las localidades de población reducida y en el mundo uh -huh. rural en la primera década del siglo XX. Sí, y primera, obviamente pues eh, en los
0: núcleos de cierta entidad y en las capitales uh -huh. pues eh, se introdujo antes. Había eh, además eh, tradiciones a la hora de elegir la canción o música de apertura y cierre, ¿verdad? Eso dicen al menos los Sí, sí, así es. Ha sido común que los
1: bailes se abrieran y se cerraran con unas piezas determinadas. Uh -huh. La última danza, junto al toque vespertino del Ángelus, anteriormente ¿Sí? mencionado, anunciaba el final del baile y el momento de la retirada a casa, sobre todo para las chicas. Las chicas, ya sabéis, la hora de Cenicienta. <risa> Eso. Y en tiempos pasados, en las zonas rurales, esta apertura y cierre se hacía generalmente interpretando y bailando una jota.
0: Uh -huh. cómo y cambian en eh, los tiempos Qué imagínate ahora dile a un chaval chavala de, de, de 15, 16, 17 años que se va a ir al baile a bailar jotas hombre evidentemente también ¿eh? hay espacios para ello pero claro de cara a relacionarse a esos primeros coqueteos nada que ver no Hasta ha cambiado no nada muchísimo ver. bueno pero incluso hoy en día en algunos locales
1: uh -huh. eh, la noche se cierra con la misma canción eso es verdad sí <risas> es el caso del café Anzokia de Bilbao eh, la última canción suele ser eh, la versión de Benito Lerchundi de la canción Ajá. Y cuando empieza a sonar esta canción, todo el mundo sabe que se acaba la noche, por
0: lo menos en ese local. O sea que algunos que vais cerrando bares seguro que tenéis esta referencia. Fijaros, yo en mi caso, haciendo un poquito de, de memoria, porque es verdad que ya hace tiempo que no tengo esa posibilidad de, de hacer gaupasas o ir cerrando bares, pero recuerdo que en el bar en el que nos juntábamos nuestra cuadrilla era sonar y guía de Kensaspi y decíamos, chicas, se nos ha hecho tarde. Ya nos está. <risa> retirando Ya era el momento en el que prácticamente te daban la escoba para que empezaras a barrer y, y, y salieses directamente de, del local. Es verdad. Uh -huh. ¿Y quién era el, el bastonero?
1: Bueno, en ciertas eh, poblaciones, eh, la labor de vigilar el cumplimiento del horario ah, estuvo vale. encomendada a determinados cargos de la mocería o a la autoridad pública. Y esa figura eh, se llamaba el bastonero. El bastonero uh -huh. era, era la persona que dirigía ciertos bailes y designaba el lugar que debían ocupar las parejas y el orden en que debían de bailar y en algunas localidades de Álava antaño el papel de, de bastonero eh, lo ejercía cualquier militar que, había, que habitaba en el pueblo y era él el encargado de incluso denunciar a las parejas que cometieran excesos
0: Aquí la pregunta sería, ¿qué entendían estos eh, personajes, eh, eh, estas figuras que eran excesos? Claro, nos reiríamos y mucho. Pues como nos reímos ahora, ¿verdad?, de lo que implicaban los eh, rombos en eh, televisión o el mayores de 18 años en las novelas de Corintellado. Eh, el inicio de, del baile, el buscar pareja, evidentemente aquí también había fórmulas, ¿no? Uh -huh. La forma de comenzar el baile ha sido bastante
1: común ¿eh? y parecida en todas partes. Las muchachas salían a bailar de dos en dos en nesca, nescatara y el momento que aprovechaban los chicos para fijarse en las que más les gustaran y solicitarles baile. Se acercaban eh, no solo a las que estuvieran bailando, sino también a las que permanecían paradas alrededor charlando. Y entonces, pues chicos y chicas se ponían de acuerdo para formar eh, pues, las parejas. Normalmente, eh, uno de los participantes eh, deseaba bailar con la persona de su preferencia y el otro pues, se sacrificaba haciéndolo
0: con la que le tocara. El suerte. Bueno, eso ha pasado y sigue pasando en todas las cuadrillas, ¿verdad? Hay quien tiene suerte, echa el ojo y ficha bien... <risa> Y otros, otras, pues nos tenemos que conformar con, 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 lo, con lo que hay. Eso o con es. quien nos dice, venga, va, sí, que
1: te saco. Bueno, y si las chicas rechazaban la petición, lo que se conocía como dar calabazas, pues los chicos probaban mejor suerte acercándose a otra pareja. Bueno, entonces, no, 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 mal menor, ¿no? Tampoco sufrían en exceso, veo. Eso sí, antes eh, las normas y costumbres exigían que los miembros que formaban eh, la pareja mantuvieran
0: entre sí pues, una distancia prudente. Que si no venía él... ...como hemos dicho que se llamaba... ...el bastonero, ya sabéis... ...y os decía que estabais cometiendo excesos... ...o sea que había... ...había ahí una sí, distancia sí, sí, mínima era. prudencial a mantener... ¿eh? Vale, uh -huh. ...vale, había muchos ojos, entiendo... ...mirando a estas parejas de adolescentes... Sí. Claro.
1: <risa> ...bueno, y después si se... ...bueno, si se gustaban... Uh -huh. o ...el chico le acompañaba a la, a la chica a casa... Y se despedían hasta el domingo siguiente. Y si
0: podías eh, tener un beso extra, pues ya. Bueno, ya pero ese día había ¿eh? Ojo, <risa> Nunca en las primeras <risa> citas, nunca en los primeros bailes. ¿Y qué instrumentos musicales se, se utilizaban? Porque evidentemente no estamos hablando de, de un DJ y poniéndonos la música de moda, claro. No, no, no. Como
1: anteriormente he mencionado, los animadores del baile dominical normalmente eh, eran gente del pueblo o alrededores que sabían tocar algún instrumento mm -hmm. sencillo y a quienes se recurría también para amenizar bodas u otras celebraciones festivas familiares. Ya para el baile de, de las fiestas patronales se procuraba traer algún conjunto musical de fuera. Uh -huh. En muchos pueblos eh, también existió un chistular y, o dulzainero oficial que cobraba un salario del ayuntamiento y era él eh, el encargado de tocar eh, la música de los bailes sueltos, le, los pasacalles y amenizar otras fiestas populares que se le encomendaban. Uh -huh. Pero en tiempos pasados eh, el instrumento más extendido en todo el territorio encuestado para acompañar el baile fue el acordeón diatónico pequeño o la triquitisa. Y en tiempos después, este y el acordeón ordinario. Uh -huh. Se han recogido varias denominaciones euskéricas eh, de ambos instrumentos. Eh, así, para el acordeón pequeño, se han recogido términos como triquitisa soñua o soñuchiquía, o infernuco auspoa, folle del infierno, y
0: Sí, yo creo que, además, Junquera no tiene un, un tema que se, que se titula precisamente así. Lo voy a buscar ya luego, por, por curiosidad. Se me ha encendido ahora mismo la, la duda.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que la triquitisa estaba mal vista en aquella época estaba porque si incitaba a la gente a bailar agarrada. Y claro, yeah, la sociedad yeah. era, era muy conservadora. Así, eh, pues los curas católicas, católicos lo condenaron al infierno. Ay, de ahí ay. el nombre de Inferno Quospua. Ah,
0: vale, vale, vale. Ahí en Nevada.
1: <risa> bueno, por otro lado, eh, para el acordeón se ha registrado las siguientes denominaciones. Acordeolla, Soñua, Farra... Y escueta cosoño andía gran acordeón bueno, manual. Más grande, claro, por el uh -huh. tamaño. Uh -huh. Y en algunas localidades compatibilizaban o alternaban el acordeón o la tricticia con otros instrumentos. Así, para amenizar las fiestas, se ha utilizado abundantemente la armónica, sola uh -huh. o como acompañamiento. Pero, pero te voy a contar una anécdota mi Ítalo, los domingos a la mañana, sí. después de que hubiéramos trasnochado, nos despertaba tocando la armónica. Él le llamaba Mosu-Guitarra. Imagínate que despertar.
0: Bueno, nos decían aquello después de noches alegres, mañanas Eso tristes es. y estas cosas. Ahora es, ¿no? Noches de fiesta, mañanas de ibuprofeno, en
1: fin. Bueno, y en otras localidades eh, se le conoce como
0: Mosu-Soñua o españa soñua o Filarmónica. Uh -huh. No sé si por eh, territorios ha habido diferencias, eh en este sentido, a la hora de elegir instrumentos o de incorporar instrumentos al baile sí. dominical?
1: Bueno, en el territorio de Vizcaya se ha recogido que para amenizar las fiestas, además del acordeón, eh, tuvieron una presencia significativa el chistu y el tamboril. Uh -huh. eh, y en los restantes territorios, sin excluir ni mucho menos eh, estos instrumentos, se ha constatado la utilización de la dulzaña, uh -huh. a la que en algunas zonas de Álava y Navarra se denomina también gaita. Y en Álava, eh, antiguamente, también se hizo uso de la guitarra, la bandurria y el laúd. Y tampoco se puede desdeñar en todo el país la importancia que ha tenido el pandero como elemento animador de
0: las fiestas. ¿Habéis visto? Ahora lo cambiamos esto por unos cuantos samplers ¿eh? y, y ya la tenemos, la tenemos liada. Evidentemente, a medida que hemos eh, ido sumando uh -huh. décadas... Se ha, ha habido una evolución, ¿no? Así en...
1: es. A partir de la década de los 40, paulatinamente se fueron introduciendo para la música del baile el organillo y la gramola. Y en numerosas localidades, pasadas las penalidades de los primeros duros años de la posguerra, eh, empezaron a surgir orquestinas compuestas de tres o cuatro miembros que actuaban no solo en las fiestas patronales o un día señalados, sino en los bailes dominicales. Uh -huh. Y en algunas localidades, sobre todo eh, en aquellas que contaban con un núcleo poblacional importante, pues la animación de los eh, bailes dominicales y festivos era por cuenta de la banda municipal que actuaba sola o en
0: alternancia con otros grupos
1: musicales. Ya, en
0: modo, modo concierto, ¿eh? con diferentes nombres en el cartel. Hablábamos antes de esa distancia mínima que las parejas eh, debían eh, mantener. ¿Había más, más limitaciones? Claro, yo creo que además, fijaros, escuchad atentamente lo que nos va a contar Siorcha, porque a día de hoy yo creo que esto eh, lo llevas al terreno de, del reggaetón, del trap, y muchas de las cosas que ahora se dicen, se decían entonces, ¿no?, de estos... Ya ves, eh, castos, eh, uh -huh. bailes ¿no? de, de las parejas de adolescentes. Sí, sí.
1: El baile agarrado, denominado en euskera popularmente balceoa, que uh -huh. deriva de la palabra castellana vals, uh -huh. fue recriminado como inmoral por los sacerdotes y religiosos en las primeras décadas del siglo pasado una buena parte de las eh, predicaciones iban dirigidas a poner en guardia a los jóvenes ante el peligro moral que compo eh, comportaba este tipo de baile. Además del propio baile, el ejecutarlo en lugares cerrados y poco iluminados tuvo una connotación eh, peyorativa. Así pues, eh, la autoridad civil, eh, con vivencia con la eclesiástica, trataba a menudo de impedir la celebración de dichos actos, y si no, Condicionaba la asistencia a los mismos. Y además, esta rigidez de las eh, normas morales, pues castigaba con mayor severidad a las chicas que a los chicos.
0: Qué rarito, ¿no? Que siempre nosotras al día somos más, más escaldadas. O sea, que al final estamos hablando de que para, para ellos era pecado. Era pecado. El bailar agarrado. Junto sí, sí, a una sí. persona de, de distinto sexo al, al tuyo. En fin, eh, luego había también momentos concretos uh -huh. ¿no? a lo largo de, del año en el que evidentemente pues, los, los bailes aquí sí que era impensable, ¿no? Mantener uh
1: -huh. el, el baile dominante No se podía ba bailar. Fue como que durante uh -huh. el tiempo de cuaresma y la Semana Santa se suprimieran los bailes. Los jóvenes entonces trataban de buscar entretenimientos alter alternativos. Pero no resultaba fácil no. porque la prohibición de espectáculos y, y diversiones en ese periodo era casi general. En algunas localidades las horas de baile se sustituían por, por paseos.
0: Ay, ama. Bueno, aquí también podíamos cogernos de la manita y estas cosas, ¿no? Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. ¿eh? Manteniendo la distancia prudencial siempre. Tú imagínate, pasado ese tiempo, pues se retomaba el baile con, con un gusto. Hombre, claro, claro. ahí iban haciendo ganas, iban creciendo las las ganas porque insistimos, ¿eh? Estamos hablando de un periodo en el que era el momento del reencuentro. Quizá el, el resto de, de la semana, pues, cruzabas unas miradas en la distancia y, y poquito más, ¿no? No, a a, a po poquito más os permitíais, ¿a que sí, insisto, ¿eh? Sigue estando activo el 688-854-852 para que compartáis vuestros recuerdos en torno a esos bailes. Y quizá, al otro lado, tenemos a parejas que se formaron uh -huh. en alguno de estos bailes. Seguramente. Seguro que los informantes eh, también, en su momento, una vez que empiezan a explayarse, ¿verdad?, os habrán o habrán contado bonitas historias, ¿no? De cómo, sí, cómo sí, nacían sí, sí. esos primeros amores y a veces los últimos, eh, insisto. <risa> Había más restricciones.
1: Sí, otra restricción importante para acudir eh, al baile, eh, sobre todo para las mujeres, era el estar en periodo de luto que antaño se alargaba muchísimo. Sí. Mientras se mantuviera esta situación, eh, la prohibición de asistir a bailes, fiestas y romerías fue general en todas las localidades de, de Euskal Herria, variando la duración de unos lugares a otros y dependiendo del grado de parentesco. Uh -huh. esta, pre esta prescripción estaba vigente particularmente durante el primer año siguiente a la muerte de un familiar cercano eh, que era el, el periodo conocido como el Gran Luto, Lutuosoa o Doluandía. Un
0: año entero, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, El hecho
0: de, de participar en un baile, <coughs> claro, era algo mal visto. Sí, sí, sí. Pero parecía que, que, que el duelo no, Estaba prohibido. no existía. Bueno, en fin, otros tiempos. Habrá quien siga manteniendo ¿eh? este, este tipo de, de tradiciones, seguramente en función del lugar en el que nos, eh, desde el que nos escucháis, o de la edad, ya, ¿verdad? De, de las canas que peinemos unos eh, u otros. Y evidentemente esto ha cambiado mucho. O sea, ahora los más jóvenes nos están escuchando, acaban de salir, tienen todavía la resaca del Año Nuevo, están pensando en el eh, cotillón de Reyes que viene este es. fin de, de semana y poco nada que ver con lo que hemos contado, ¿cierto? Nada que ver.
1: Ya cuando desaparecieron los bailes, dominicales en plazas y lugares públicos, su práctica se ha trasladado a locales cerrados, pues salas de fiestas, discotecas, pubs, donde la edad de acceso viene marcada por la ley. Mm. La entrada a los mismos no está permitida a los menores. Eso por un lado. Luego, por otro lado, en tiempos pasados se bailaba durante. Unas pocas horas, las tardes de los domingos y festivos. Y sobre todo en, en las fiestas patronales. Y en la actualidad, mm. las diversiones con, o sea, con bailes son numerosas y están muy repartidas
0: eh, a lo largo del año. Cualquier día es fiesta. Cualquier día, efectivamente. Y no solo los jueves universitarios, efectivamente. No, cualquier no, no. día eh, podemos encontrar una, una excusa y un local, efectivamente, en, en el que es. mover el esqueletillo un poquito, es mm -hmm.
1: verdad. Y además, yo diría que hoy
0: día apenas se baila agarrado o menos. No, yo recuerdo, fíjate, en mi época, cuando las discotecas eran discoteca light, porque claro, cuando no tenías la mayoría de edad, pues tenías que buscarte alternativas y las había. Y es verdad que, claro, el momento de los lentos era ese momento o deseado o en el que hacías mutis por el foro porque no querías, por favor, qué vergüenza, madre mía, que me venga alguien a, a pedir. Pero es verdad que ese momento de lentos... Yo ya no, ¿Yo? no lo vivo, son pocas las veces, es verdad que yo ahora entro en una discoteca, en algún lugar, local eh, privado, pero es más otro tipo de bailes, ¿no? Más sí, yo creo ritmos. que o
1: sea, se, la mayor parte de los jóvenes prefiere bailar eh, suelto. Sí, sí, sí su ah, modo, Pues al manera. son de, pues yo que sé, rock, eh, punky, heavy, pues otro tipo de música. Sí. Bueno, también es verdad que hay locales cerrados donde se interpretan eh, los últimos bailes de moda, a menudo procedentes de, de otros países, como sí. salsa, merengue que
0: yeah. A, aquí uno se puede arrimar, ¿eh? Sí, este sí, tipo sí, sí, de sí. bailes sí que sí que te permiten un poquito el roce.
1: <risa> bueno, y, y luego ya por último, una costumbre muy extendida hoy en día entre los jóvenes es la de pasar la noche de, del viernes oh. o del sábado uh -huh. hasta el
0: álbum, es decir, trasnochar que,
1: que se conoce con el nombre de gaupasaeguín. Gaupasa, Egin. Ah, pasa que
0: yo creo que es un término que incluso quienes no son euskaldunes o quienes no conocen el significado, eh, como hayan pasado por aquí, se quedan. ¿eh? Es un término que yo creo que sí, sí. de alguna ah. manera hemos exportado. ¿verdad? En, al menos en algunos rincones. ¡Ay, gaupasas! Yo, yo era de hacer gaupasas y aguantaba, pero fíjate, yo he hecho gaupasas <risa> estudiando. Ojo, no solo moviendo el esqueleto, ¿eh? Estudiando la de gaupasas que hemos hecho algunos y algunas y para lo que hemos quedado. En fin, empezábamos con esa frase que hace referencia a un tema de, de Joaquín Sabina, que el fin del mundo nos pille bailando. Pues ya sabéis, o que nos quiten lo bailado en sí, este eh. caso, eh. Señor Certabe, como siempre, mil gracias y que este año 2020 sea un, un año que nos dé para celebrarlo bailando o como se termine. Bailar, pero que a tengamos bailar mucho. Muchos momentos, ¿eh? muchos motivos para celebrarlo. Millas que? Vale, Suri.